0: Aquí comienza Berlín Podcast, tu programa semanal con información, historia, anécdotas y curiosidades de la capital alemana. Con tus guías, Quique Doniz y Adrián Gómez. Hoy, capítulo 8, 10 cosas que no te puedes perder en Potsdam, parte 2. Hola a todos y bienvenidos al séptimo episodio de Berlín Podcast.
1: Quique, ¿cómo estás? Hola Adrián, ¿qué tal? Bienvenido aquí, bienvenido yo a ti. Te, te doy la bienvenida a nuestro podcast. <risa> Bueno, ¿qué, no qué,
0: qué, ¿qué tenemos hoy? Pues tenemos tema de primerísimo nivel y es el otro día, la semana pasada, dejamos en el tintero los sitios más interesantes y más chulos que conocer en, en esa ciudad maravillosa y misteriosa que es Potsdam y hoy vamos a completar nuestro recorrido pensado para visitar la capital de Brandenburgo en un día con sus lugares más emblemáticos y sobre todo con sus lugares más bonitos.
1: Como era previsible, no nos dio la vida, no nos dio el tiempo. Y <ríe> lo que queríamos comprimir en un solo episodio, bueno, lo hemos hecho en dos, pero ración doble que tienen de nosotros. Nada mal.
0: Por el bien de nuestros oyentes, decidimos no hacer un podcast de una hora, que era lo que parecía que se nos iba a quedar, y decidir comprimirlo, no comprimirlo, y poder, de alguna forma, hablar de ese podcast que nos encanta, pues en dos episodios. Por ello, hoy, segunda parte. Y, que recordemos que terminamos... Nuestro paseo el día anterior, más o menos estaremos a media mañana y hemos conocido ya avance hemos conocido ya el palacio de Cecilienhof, Babelsberg, nos hemos deleitado con la naturaleza radiante que nos rodea en Potsdam y nos vamos un poquito al centro. ¿Dónde comenzamos, Kike, nuestra segunda parte de la visita?
1: Pues vamos a encontrarnos primero la, la Rathaus, que es el ayuntamiento central de, de Potsdam, y justo al lado vamos a ver una puerta maravillosa. Recordemos que las puertas de entrada de las ciudades marcaban las vías de entrada a cada una de ellas, de ahí vienen los nombres, ¿verdad, Adrián? Exactamente, Quique.
0: En esta puerta de Nahuen, que es una de las tres eh, puertas de acceso que queda en la antigua ciudad amurallada de Potram, es un caprichito que se dio Federico II. Porque otra cosa también muy a destacar de, de Potram es que vamos a ver muchos estilos arquitectónicos, decorativos y ornamentativos que no encajan en el momento en el cual se construyeron con lo que quieren representar. De alguna forma, Potsdam fue el lugar de descanso durante el periodo estival de los diferentes reyes que tuvo Prusia en el 18 y el 19, y cada uno construía pues, un poquito lo que más le gustaba. A Federico II le gustaba esa inspiración del gótico inglés y construyó esta puerta, que por cierto, está, como muchas cosas en Potsdam, tan, 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 tan bien restaurada, que parece un decorado de una película.
1: Sí, sí, parece que Babelsberg ha trasladado los estudios al centro de Potsdam, ¿verdad? Eh, exactamente, sí, sí. Es una tendencia de maravilla. Eh, es uno de los sitios más bonitos, probablemente, que van a poder visitar lo, los turistas cuando vengan a Berlín y, y visiten también la ciudad de Potsdam, porque ese ladrillo rojo, esa fachada, es una ciudad muy cuidada, muy limpia, lo que todo el mundo se espera de Berlín, pero en Potsdam.
0: Eh, me encanta que digas eso, Quique, porque efectivamente, ¿no? Cuando pensamos en una ciudad alemana ordenada, la gente hablando en silencio, poco ruido por las calles, eh, pues eso no es Berlín. Berlín es el tumulto, es el gentío, es el ruido, es el caos. Y precisamente en Potsdam nos vamos a encontrar justo todo lo contrario, que es esa tranquilidad, esa calma, las terracitas en verano, el mercadillo de Navidad durante el mes de diciembre. Y nos vamos a empezar a perder un poquito por sus calles, por ese barrio holandés, con esas casas de techo a dos aguas, con el ladrillo rojo, tan, tan características. Y, Quique, si me permites, una pequeña mención histórica. En Potsdam y en Berlín y en toda la zona noreste de Alemania pasó algo muy, muy importante. Ya el otro día lo nombramos. Y es que a raíz de la Guerra de los 30 años, y a finales del 17, principios del 18, empezaron a llegar oleadas masivas de gente, de inmigrantes. Que estaban siendo en sus lugares de origen perseguidos por motivos religiosos y que encontraron en Brandenburgo, en Prusia y en Berlín y en Potsdam, pues ese refugio que estaban buscando. Por ello ya de aquellas, en Potsdam se empezaron a cohabitar de alguna forma diferentes culturas, diferentes colectivos y diferentes religiones. Y con ello vemos que este barrio holandés, con esas construcciones tan características, fue una forma de hacer sentir bien a aquellos holandeses que llegaron en aquellos años a la ciudad de Potsdam.
1: Sí, una de las características de los Hohenzollern, de esta casa real, es que fue bastante permisiva con las religiones. Eh, ya lo hemos nombrado en otras ocasiones en el podcast, la, la religión mayoritaria en, alemana, en Alemania, perdón, eh, la luterana, ¿vale? Evangelista en muchas ocasiones, pero sin embargo dio cobijo a judíos y muchas más religiones que fueron perseguidas en su momento durante esta guerra de los 30 años.
0: ¿Sí? También está intrínsecamente relacionado con el hecho de que a raíz del edicto de Potsdam, de 1685, en los siguientes 40-50 años, la población de Berlín y en, también de Potsdam, dos ciudades que han ido históricamente de la mano, se casi cuatriplicó en los siguientes 50 años. De ahí empezamos a poder decir que Berlín fue la gran capital europea que sería... en ...en las siguientes décadas. Y por eso tenemos un barrio holandés, tenemos una comunidad rusa... ...tenemos influencias francesas en la iglesia que está justo ahí al lado... ...y paseando por este centro de Potsdam vamos a llegar a, a la calle principal.
1: ¿Y pues sí, vamos a callejear por este barrio holandés tan bonito... ...vamos a pasar muy cerca de un cementerio de, un cementerio de antiguos soldados rusos soviéticos que ¿Vale? está al lado de la iglesia de San Pedro y San Pablo y entraremos justo de lleno en la calle de la Brandenburger Strasse, que significa calle, una de las calles más bonitas, la central, la más importante de la ciudad
0: Pues eh, un montón de sitios para comer, un lugar que recomendamos encarecidamente para hacer la paradita para comer eh, un montón de tiendas chulas de todo tipo y el mercadillo navideño que es para mí de los mejores que hay por la zona ...en este paseíto de 10-15 minutos, que es lo que dura la calle... ...y que al fondo ya vamos a ver, punto de encuentro sin duda de la ciudad... ...y vamos a ver la puerta de Brandenburgo, la original y la primera que se construyó.
1: Pues sí, esta puerta de Brandenburgo fue construida en el año 1770... ...siete años después de la Guerra de los Siete Años, ¿vale? Y es súper importante porque Federico Guillermo, perdón, Federico II el Grande... ...quería rememorar esta guerra... ¿eh? Puede ser, puede considerarse como un arco de triunfo prácticamente y es una puerta súper bonita, el, el color es muy llamativo porque es un color crema, de hecho está recién restaurada y llama la atención de que sea tan <ríe> brillante de color, ¿no? Porque sí, sí. Eh, en general, la, la, lo van a ver en Berlín, ¿no? La, la, los diferentes edificios no están conservados como deberían ser, ¿vale? Eh, están un poco dejados, la verdad. Pero en este caso, en Potsdam sí que han han hecho han pintado, han renovado muchas fachadas, muchas puertas de entrada, por ejemplo. Y vamos a verlo de lejos, como es la, la puerta de, de Brandenburgo de la ciudad de Potsdam.
0: Además, fijándonos un poquito más en, en los detalles, vamos a ver que es puro Federico. Porque vamos a ver en la ornamentación de la puerta, pues seguramente las tres cosas que más marcaron su reinado. La parte militar con esos torsos de guerreros grecolatinos que vamos a ver, la parte artística evocativa y musical con un montón de instrumentos que están tallados y también pues, ese amor que tenía Federico hacia el cuerpo humano, en este caso el, el masculino, con esos torsos desnudos perfectamente cincelados y moldeados, ¿no?
1: Sí, sí, hay imágenes y semejanza, podrían decir algunos, pero no, no es, no es así. Es,
0: es puro, no, <ríe> sí. es puro Federico II esta, esta puerta.
1: Pues sí, cruzaremos la puerta y llegaremos a, un, a una plazoleta bastante bonita, ahí es donde suele estar instalado el mercado de Navidad, como bien ha dicho Adrián, que merece mucho la pena visitarlo, y hacia la derecha vamos a llegar por una pequeña callejuela a la entrada del de parque sin duda más bonito de la ciudad de Potsdam, es el parque de San Sosí.
0: Correcto sin preocupaciones, ¿no? como, decía, como dice su nombre, traducido directamente del, del francés, porque enseguida vamos a ver un lugar que está hecho por y para el descanso y por y para el placer. Pero antes de llegar al punto focal de la visita, que sería el propio palacio, vamos a detenernos un momento a la derecha, eh, metido y encuadrado en lo bonito del lago, un templo, en este caso una iglesia, que se conoce como la Iglesia de la Paz y que fue construida en la década de los 50 del siglo XIX por Federico Guillermo IV y que es también un canto y una mirada hacia esa multiculturalidad religiosa y de origen que vivía y que sigue viviendo a día de hoy en, en Berlín. Un templo que es muy importante porque a raíz de su construcción de 1845 y 1854 se convirtió de forma oficiosa en el templo en el cual, ...los reyes de Prusia y posteriormente de Alemania se casaban, hacían las comuniones o lo hacían los servicios religiosos. Y es que es una mirada a los diferentes mundos del mundo religioso cristiano porque tiene un claustro románico... ...con detalles e inspiración del arte renacentista del norte de Italia como ese campanile que podemos encontrar... Y también tiene para ser un templo protestante un montón de ornamentación en forma de esculturas y decoraciones. Pero luego lo que es el templo, que es muy pequeñito, muy recogido y muy carente de ornamentación como es habitual en el mundo protestante.
1: Es un popurrí de estilos italianos y de hecho el campanil eh, es una copia casi idéntica de la iglesia de San Clemente de Roma. De verdad que merece mucho la pena la entrada, eh, a ver, no se esperen una, una iglesia católica por dentro, Las protestantes son mucho, obviamente, más con menos decoración, casi, no hay prácticamente cuadros, eh, no hay casi ornamentación, lo que sí merece la pena es el mosaico que tienen en el altar. Es un mosaico bizantino exquisito, que deberían ver en primera persona si tienen la oportunidad de entrar, si está abierto. Y de paso, bueno, si tienen tiempo de sobra, pues bajar abajo para ver la tumba de Federico I, el soldado, y arriba está Federico Guillermo IV, el romántico, ambos con sus esposas.
0: Exactamente. En 1839 Federico Guillermo IV, un año antes de ser, de ser rey, tuvo ocasión de comprar un lote entero de una iglesia que se llamaba la iglesia de San Ciprián, en una isla cerquita de Murano, en la zona de, de Venecia, y traerse tanto una fuente románica del siglo XIII como el propio mural de San Cipriano en la laguna, ...que desmontó y partió en tres trozos para poder transportarlos... ...y luego diseñó y planificó la construcción de la iglesia para encajar ese mural... ...que lo podremos ver y observar, pues eh, habitualmente, si no, hay horario, si no hay servicio religioso, perdón... ...pues eh, de forma gratuita en la visita a la iglesia.
1: Exactamente. Bueno, y después de este paso por la iglesia, que es de verdad necesario... ...porque merece mucho la pena verla por dentro y por fuera... ...ese popurrí de estilos italianos tan bonito... ...yo saldría directamente por, la, por el jardín... ...¿tú qué opinas Adrián? ¿Salimos por el jardín o volvemos Tal a la cual. entrada?
0: Es que la, la iglesia está como metida dentro del, del parque... ...y si hay algo bonito de la iglesia... ...aparte de todo lo que hemos dicho... ...son las propias inmediaciones... ...los aledaños de la iglesia son muy 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 bonitos... ...porque está su construcción de alguna forma hecha... ...para que sea una pieza más del parque... ...y paseando por esos jardines poco a poco nos va a esperar pues ese momento, ¿no? el momento de quedarse con los ojos abiertos mirando a, a lo que es el punto focal de cualquier visita en Potsdam.
1: Justamente lo has, desc lo has descrito eh, incluso mejor de lo que yo hubiera hecho, porque una vez salgamos del parque hay una pequeña puerta de metal y parece que allí no sucede nada, creo que a la izquierda hay una especie de, ca de caballeriza si no recuerdo mal, un pequeño edificio que se utilizaba para, para eso y a la derecha de repente cuando no, no nos demos cuenta, Vamos a mirar y nos vamos a quedar impactados. Vamos a ver algo impresionante. Vamos a ver un edificio en lo alto de una, de una colina, con unas escaleras y un efecto maravilloso, ¿verdad?
0: Tal cual, Quique. Eh, y aquí tenemos que hablar de Federico II de Prusia. Él, pues sin duda ya lo nombramos un poquito el, el otro día, y él de alguna forma asumió y entendió la orden que le había dado su padre. ...de convertirse en rey... ...dedicarse a la vida castrense... ...y a la vida militar... ...y Federico II... ...en sus 46 largos y prósperos años de reinado... ...efectivamente hizo lo que le mandó su padre... ...pero él... ...cuando no estaba de campaña militar... ...o cuando no estaba guerreando... ...o ejerciendo la... ...ávida diplomacia que él ejerció... ...decía... ...a mí el verano no me lo tocan... ...y para ello me voy a construir... a ...un caprichito... ...hecho a mi imagen y semejanza... ...un lugar... ...que se va a convertir en un poco en mi centro de gravedad vital... ...y va a ser un lugar en la única colina que había en Poza... ...que la compró Federico II... ...y prácticamente ayudando a los diseños eh, del propio palacio... ...un lugar hecho para el descanso... ...y un lugar hecho para el placer... ...para vivir sans souci, que en francés significa sin preocupaciones.
1: Hombre, ya se lo merecía, eh... ...vivir sin preocupaciones después de dos grandes guerras... ...como fue la de la sucesión y después la de los siete años, ¿no? Ya bastante había sufrido el pobre. Pero es verdad que necesitaba un poco ese descanso vital, ¿no? que, que necesita cada monarca. Eh, ¿Cómo era... cómo es Sanssouci? Bueno, prácticamente lo que tú has descrito es perfecto. Sobre todo, la inspiración viene de Francia, ¿no? Viene de, de esa liberación francesa del famoso palacio de Versalles y quiere construir su propia Versalles, ¿no? Y lo va a ser así, un palacio escalonado que tiene mucha presencia por la altura de la colina, pero sin embargo es de una sola base, es un palacio de estilo rococó, dentro es todavía más rocambolesco, se va a utilizar el estilo fredericiano, que es un rococó inventado por el propio Federico II, que era un amante también de las artes, y eh, <ríe> sin más rocambolesco si cabe, y de verdad merece mucho la pena ver esa sala, esa sala magna que tiene el palacio, donde él eh, la solía utilizar para sus propios conciertos, ya que era un gran eh, músico, ¿verdad?
0: Imaginémonos que un rey alemán obligaba a la corte en su presencia a hablar en francés porque él, debido a la influencia de su institutriz francesa que tuvo desde pequeño y a la relación con su madre, y decía que el alemán es un idioma para los burros y para los bárbaros. Que eso lo diga madre el rey mía. francés, vale, pero que lo diga el rey de Prusia, pues cuanto menos, cuanto menos curioso. Palacio También Kiki, es cierto... Que decías...
1: Perdón, no, continúa
0: como tú bien decías, de una, de una sola planta que está pensado para disfrutar sobre todo de los bonitos jardines de esa subida que hay con viñedos eh, higueras a ambos lados y sobre todo en el cual perderse en complicadas e intrincadas eh, tramas palaciegas por esos eh, jardines tan, 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 tan bonitos
1: Solo hay una pega de, de esta visita del Palacio de Sansos, sí, y es que esas escaleras hay que subirlas eh. efectivamente o sea eh, el que quiera ver el palacio las escaleras hay que subirlas lo lamentamos pero es la única manera de ver bien el, el edificio y desde arriba disfrutaremos de una panorámica de la ciudad de postdam de verdad que merece mucho la pena para la foto que se van a llevar de vuelta a casa bueno y si acabamos con el palacio de, de federico II grande a dónde nos vamos a dirigir ahora vamos a ver una vamos a ver un molino un molino que realmente destaca por por ser ...como ubicado en un sitio que no, no debería ocupar, ¿verdad? El emplazamiento sí. de ese molino debería estar en otro lado. ¿Dónde debería estar? Pues
0: ese molino es un vestigio de los muchos molinos de corte y arquitectura holandesa... ...que había en Potsdam en el siglo XVIII. De los muchos que había, es el único que queda y todavía está en funcionamiento. En algunos momentos del año lo ponen lo ponen a funcionar y está más restaurado hace muy, muy poquito y espectacular y con este corte excéntrico que tiene que tiene todo Pozán.
1: En caso de que nos haya quedado ganas de tomar algo de echarnos algún refrigerio, justo al lado del molino podrán encontrar baños y también una pequeña tienda eh, para el turista, vale, con helados, refrescos, agua, etcétera. Y dentro del molino hay café, vale, por pues si sí, los más cafeteros pueden tomarse el cafecito justo ahí. Y después sí. vamos a continuar justo a la izquierda del molino. Vamos a continuar por esa calle caminando y nos vamos a ver una, un emplazamiento precioso. Desde arriba vamos a ver el Parque Sanssouci y a la derecha nos vamos a encontrar otro palacio. Bueno, pues después de ver ese molino maravilloso vamos a continuar la calle que está justo a su izquierda, paralelo al Parque Sanssouci y vamos a llegar a otro palacio. Vaya a ser el Palacio de la Galanguerí, obra de Federico Guillermo IV el Romántico. Vamos a bajar por esas escaleras y nos dirigimos... Nos... Vamos a bajar por esas escaleras y nos dirigiremos de nuevo al Parque de San Sosí. Porque hay una cosa oculta. Hay un edificio que de verdad, si no es por los guías, no sabrían que existe. Y es de verdad súper excéntrico, como a veces era el monarca Federico II Grande. ¿Y de qué estamos hablando, Adrián?
0: Estamos hablando de una casita de té circular y muy, muy pequeñita, con una decoración prácticamente salida... ...de los sueños más horteras que nos podamos imaginar... ...porque todo brilla y todo es mm, excesivamente dorado... ...pero que se encaja en el estilo rococó de, de Federico... ...y se encaja en la moda que había en, aquella, en aquel siglo XVIII... ...de los motivos orientales... ...y vamos a ver pues, este pequeño rinconcito... ...hay muchos rinconcitos en el parque de, de San Susi, ...y de ahí ya iremos afrontando y acercándonos... ...hacia la parte final de nuestra visita a Potsdam que es el palacio en tamaño y seguramente en nivel arquitectónico, pues más importante, ¿no? Por curiosidad, por diferente, por único, por bonito, es Sanssouci, pero no podemos eh, tampoco pasar por Potsdam sin echar una vista hacia ese buen momento que la década de los 60 del 18 estaba viviendo Prusia con Federico Almando, y es que
1: El Palacio Nuevo. Este palacio se va a crear por Federico el Grande porque ha ganado una gran guerra, ha duplicado territorio y población, ha ganado esa guerra a, al imperio astrohúngaro y qué menos que tener un edificio acorde a lo que es la el, acorde a lo que es Prusia actualmente. Ese edificio es magnífico, es enorme, tiene diferentes salas de fiesta, tiene cientos de habitaciones. Va a ser de verdad una de las cosas más impactantes del, del Parque de Sanssouci cuando se abra al público porque tiene que verse la grandiosidad de federico grande y la nueva prusia
0: exacto Quique. palacio ya con un se empiezan a, a dibujar pequeños toques eh, neoclásicos que empiezan a abandonar el rococó tan exagerado y sobrecargado de, de federico la construcción es mucho más tardía hablamos de un federico ya no en la efervescencia de la juventud sino un poquito más maduro, en 1769, que es cuando se acaba de, de construir este palacio y la idea subyacente, aparte de mostrar el poderío de Prusia que tenía Federico, era que cuando venían delegaciones de otros países, él se iba a quedar en Sanssouci, pero que el Palacio Grande era para albergar o hospedar a las familias aristocráticas o reales que venían de otros lugares. ¿no? Era una forma de decir, usted está entrando en Prusia y esto es eh, el nivel que aquí manejamos.
1: Sí, sí, Federico se lo, se lo montaba muy bien, ¿eh? tenía su bungalow, ¿vale? De verano, ¿no? Y después tenía la casa de invitados Vale, para no estar con molestias y, y estar aguantando a, a los invitados que a veces uno no quiere tener en casa, ¿no? Que, bueno, ese palacio deberá merecer de también la pena verlo por dentro, igual le puede, les puede llevar una hora, hora y media, las entradas no son excesivamente costosas, creo recordar, sobre los, 12, los, sobre los 12 euros y está abierto normalmente desde las 10 hasta las 6 de la tarde, con lo cual aprovechen también si tienen tiempo de sobra para poder visitar el palacio nuevo por dentro. Otra de las características, antes de olvidarme también, es que el palacio está dividido, está dividido en tres secciones, ¿vale? Está lo que es el palacio como museo y aparte tiene dos partes, ¿vale? Que lo utiliza, lo utiliza ahora mismo la, la Universidad de Potsdam, ¿vale? Uh -huh. Pero que se utilizaba en su momento para el área de servicio del palacio para luego, llevar a, para luego ayudar a los invitados.
0: Lugar también para los amantes de la música, de muchos de las eh, open air y festivales de música clásica al aire libre que se hacen... ...que se hacen un montón en los meses de mayo y junio y quedamos un auténtico espectáculo. Incluso con representaciones teatrales, con trajes de época y, y con mucha y bulliciosa actividad cultural que hay que hay en Potsdam.
1: Creo recordar, Adrián, que incluso hay un teatro dentro del Palacio Nuevo. ¿Puede ser?
0: Sí, hay un teatro dentro y se monta un teatro como un anfiteatro en la parte posterior del, del teatro, efectivamente.
1: Sí, con lo cual el propio Federico tenía su teatro dentro de, del Palacio Nuevo para disfrutar de las grandes obras de la época. No olvidemos sí. que hay un invitado más que peculiar de este Parque Sanssouci, pero lo dejaremos para otro episodio. Un invitado francés muy importante, pero manténgase ahí a la expectativa de quién puede ser... Y yo creo que por último vamos a explicar cómo volver a Berlín en caso de que hayan terminado esta ruta de 10 cosas que no perderte en Poznan. Una vez lleguemos al Palacio Nuevo tienen dos opciones, volver en bus, en guagua, desde el Palacio Nuevo hasta el parque, perdón, hasta el parque, hasta la estación de Poznan, de la estación central de Poznan, O hay una estación preciosa construida por el, el Kaiser Guillermo justo al lado de la, del Palacio, apenas 15 minutos caminando, vale, una estación súper bonita, que hay un tren que es el RB22 o RB20, no recuerdo bien, pero bueno, lo pueden manejar por Google, y tan solo dos paradas les lleva hasta la estación central de Potsdam. Allí cogeremos el S7 de nuevo de vuelta para Berlín o el R1, que pasa cada hora. Y yo creo que con esto hay un bizcocho.
0: Pues hemos pasado un día estupendo, aquí que en Potsdam. ¿Recomendaciones finales? mucha agua y... Evitar las horas de máximo calor, aunque parezca esto extraño decir en los días de verano. Calzado cómodo para andar, porque en Potsdam se anda. Vamos a pensar de que las distancias eh, son largas. El recorrido, todo lo que hemos dicho, si lo hiciéramos andando desde el principio al final, estaríamos hablando de más de, de 11-12 kilómetros. Y bien preparados y pertrechados para el frío y la humedad en invierno. Porque, como hemos dicho, a Potsdam lo rodea ríos y lagos, prácticamente... Es un terreno muy pantanoso y con ello llevar siempre buen calzado de invierno, buen calzado de lluvia y preparados para el frío, porque puedo también invierno, el frío.
1: Exactamente, sí. Remarco todo lo que has dicho porque es cierto. Pues nada, Adrián, eh, ¿qué te digo? Encantado de verte acompañado en un nuevo episodio. Poznan siempre ha sido una de mis excursiones favoritas. Hace mucho tiempo que no, que no hago una excursión a Poznan y la he hecho mucho de menos. Y espero que nuestros oyentes hayan podido disfrutar como nosotros, enseñándoles otra ciudad de esta manera actual
0: Pues Kike, el placer ha sido mío sin duda y nada, emplazamos para la siguiente semana y el siguiente podcast recordaros que nos podéis encontrar en, en Google Podcast en Spreaker, en Spotify y en iVoox y seguirnos por, fi, por redes sociales en, en Berlín Podcast, en Facebook y en Instagram y en ese maravilloso blog y página web que es InsideBerlin.org
1: Correcto Adrián, nos vemos para el siguiente episodio
0: un abrazo, Quique. Otro para ti. Esperamos que te haya gustado el podcast de hoy. No olvides seguirnos en Facebook e Instagram. Búscanos en nuestras redes sociales por Berlín Podcast. Y para más información de la ciudad, visita InsideBerlin.org. El mejor blog en español creado por guías locales. Te esperamos la semana que viene para seguir conociendo Berlín desde dentro.